0: Adrian Pless, egy kegyes, kétbalkezes naplója Részlet Január 12. vasárnap Edvin ma reggel hat gumi maci hosszúságú ígehirdetést tartott. Olyan jó volt, hogy szinte azonnal bizonyosságot szerettem volna tenni valakinek. Lelkesedésemben elábrándoztam, és szinte láttam lelki szemeimmel, amint az utcán hirdetem az igét, amelynek hallatán hatalmas tömeg gyűlik körém. Az embereknek könnyül a szemében, és kezem egyetlen érintésére mindenki meggyógyul. A dicsőítés alatt szinte könnyekig meghatódtam, amint láttam magamat, hogy az egész világban a szükséget szenvedők ezreinek beszélek az úrról. Ebből az álombor fel Edwin hangja, aki önként jelentkezőket keresett a következő pénteki utcai evangélizációra. Amilyen mélyen csak tudtam, belesüppettem a székembe, miközben olyan képet próbáltam vágni, mint akit szíven ütött az előbbi felhívás. A mellettem ülő Leonard Tinn a könyökével oldalba bökött. Ez pont neked való? Ha elvállalod, veled megyek? Ilyenekről egyáltalán nem írnak a könyvek. Tin úgy beszélt róla, mint a táborba jelentkeznénk egy sátorba. Feltettem a kezem, erre Leonard is. Az alkalom utáni megbeszélésen Edwin azt javasolta, hogy párokban menjünk. Leonard és én a fő utcán lévő illatszerbolt előtt leszünk. Egy kis aggódom a dolog miatt. Mi van, egy ismerőssel találkozom? Nem tudtam haragodni Leonárdra, bár nem a legmegbízhatóbb ember a földön és de megkérdeztem Ent és Geraldot mit gondolnak az egészről. En bátorítóan mosolygott. Gerald szerint nem érdemes DM shop elé menni. Megpróbáltam nem megkérdezni, hogy miért, de két perc után mégis kirobbant belőlem. Mi a baj a DM shopban vásárlókkal? Nem bíznak az úrban. Szerintem álmatlan éjszakáit tölti ezeknek a hülye szóviceknek a kitalálásával. Január 13. Hétfő. Éjszaka egy ideig álmatlanul hánykolottam az ágyamban. A pénteki nap járt az eszemben. Mit mondjak a járók előknek? Bár csak csendes békaimádó lennék. A reggelinél Gerald rövid üzenete várt rám, melyben felhívja a figyelmemet, hogy pénteki világmegváltó akcióm alatt ne feledjem, az evangelizálás anagrammája. Á? Száll a vénige. Ebédidőben felhívott Richard, hogy holnap átugranának hozzánk a fiával, Csárszal, mivel van egy kis problémája. Itt valami gyanús. Úgy tudtam, hogy Csársznak már a héten elkezdődött a második fél év a bibliaiskolában. A múlt fél évben minden héten írt egy levelet a gyülekezetünknek, melyből Edvin sokszor olvasott fel Gerald szerint, aki látta az eredetieket is, pálapostól levelei hozzájuk képes csupán pogányiratoknak tűnnek. Kíváncsi vagyok, mi nem stimmel. Január 14. Ked. Ma ismét elmentem egy keresztény könyvesboltba, hogy megtudjam, van-e valami jó írásuk az utcai evangélizációról. Kell lennie valahol egy külön iskolának, ahol hívő kollégiumportásokat, pénztárosokat és könyvesbolti eladókat képeznek. Na, bocsánat, tud valamilyen könyvet ajánlani az utcai evangélizációról? Érdeklődtem. Cai evangelizáció? – kérdezett vissza olyan lefitymálóan és olyan gúnyos arckifejezéssel, hogy hátrahőköltem és fellögtem egy életnagyságú Cliff Richard képet. Egy kicsit megijedtem. – Semmi gond! – szabadkoztam. – Egy másodperc és feltámasztom. Helyreállítottam állítottam majd visszafordultam a gőzmozdonként fújtató eladó felé. – igen, erősítettem meg. Utcai evangélizáció. Végül találtam egy igen jónak ígérkező könyvet, melyet kelletlenül szedett le a keresztény kertészkedés szekcióból, ahová valószínűleg egy halára rémült vevő dugta menekülés közben. A címe Imák, irányelvek és intelmek ige hirdetőknek. Az írója P. A. aki cükebb hazájában Kandeláber Láncsingtonként emlegetnek, Utalva ezzel az elhivatásra, amely arra serkenti, hogy fáradhatatlanul világítson városának utcáin. Holnap mindenképpen elolvasom. Este fél nyolckor megérkezett Richard és Charles. Szegény Charles kisé zavartnak tűnt. Hogy tudom, az új fél év már ezen a héten elkezdődött Charles, mondtam. Talán nem vagy jól. Az úr azt mondta, hogy nem menjek vissza az iskolába. Azt szeretni, ha máshol szolgálnám. – Mit gondolsz? Hol szeretne látni téged? – kérdezte N. Erre Charles kibökte, hogy amilyen gyorsan csak lehet összeszeretni szedni a holmiait, és azonnal indulni a közelkeletre. Isten ugyanis egyértelműen világosát tette előtte, hogy ez az a hely, ahol használni szeretné. – Hogyan mondta ezt neked, Charles? – kérdezte N óvatosan. Charles kiúzta magát, és a lehető legkomolyabban ezt felelte – Szinte el sem tudom hinni. Bármikor is nyitom ki a bibliámat, mindig Izraerről és a zsidókról van szó. Majdnem hangosan felnevettem, de enszigorúan szigorúan rám nézett. Richard Levertnek tűnt. Végül en szólalt meg. Mondja csak, kedves Charles, mi a baj az iskolában? Már megint ez az érzés, mint a valahol elvesztettem volna a beszélgetés vonalát, még en végig képben maradt. Charles egy szóval sem említette iskolai problémáit. Néhány köncsepp és egy kis beszélgetés után kiderült, hogy szegény fiú egész múlt fél évben magányosnak, haszna és bűnösnek érezte magát. Nem mert szembenézni újabb három hónap szenvedéssel. Egy kis imádság, egy jó sütemény és en jó tanácsai után csász végül is úgy döntött, hogy visszamegy az iskolába. Richard nagyon boldog volt, sőt, mosolygott. Honnan tudta mint Miért nem szólt erről Csársz a saját édesanyjának? Sosem fogom megérteni. Este már túl késő volt belekezdeni az új könyvbe. Megint nem tudtam elaludni. Uram, mit fogok én pénteken mondani? Semmit sem tudok. Mit fogok mondani? Mit fogok mondani? Január 15. Szerda. Este elolvastam Lanchington könyvét. Szükségem van jó ötletekre. Fantasztikus egy könyv. Hogyan jut ennek ideje evésre, ivásra és alvásra? Az élete csodák vége láthatatlan sorozata. Bárkivel is találkozik, bármit is tesz, mintha egyenesen az új szövetségből pattant volna ki. Mi több? Az új szövetség szinte csak egy korai gyenge próbálkozásnak tűnik Lanchington életéhez képest. Ez az ember hírből sem ismeri a kételkedést, a depressziót, a kudarcot vagy a bátortalanságot. Akivel csak találkozik, azonnal megtér, és semmi sem tudja elkedvetleníteni. Hát még az utcai evangelizáció. Ha jól vettem ki, elég csupán kilépnie ajtaján és a kísértetiesen kihalt utca pillanatok alatt megtelik emberekkel, akik egymást löpdösve próbálnak meg láncsington közelébe férkőzni, hogy segítségével befogadják az Úr Jézust. Könyv végére kimerülten döltem hátra. Agyam hátsó tekervényeiben egy kicsián annál erősebb késztetést éreztem, hogy két csoda közt jó alaposan fenékbe rúgjam Láncsintont. Gyorsan elutasítottam a gonosz alattomos támadását, majd felhívtam Leonardot. – Leonard? – csak azért hívtalak, mert éppen most fejeztem be egy nagyszerű könyvet az evangelizációról. Úgy látom, nekünk is hitben kellene lépnünk péntek este, felöltve a lelki fegyverzetünket, hiszen a csata már azelőtt eldőlt, mielőtt belekezdtünk volna. Hát jó. De nem aggorhatnánk belőtte egy-két kupicára, csak hogy bátorságot nyerjünk. Ha egyszer megírom a keresztény illatrajzomat, nem hiszem, hogy tind belekerül. Ha csak nem egy kicsit szépített formában, mondjuk egy-két kupica helyett azt fogja mondani, halleluja, dicsőség az úrnak! Január 16. Péntek korán végeztem. Meglátogattam Bill és Kitty Dávot, gyülekezetünk egyik kedves öreg házas párját. Éppen a kandaló előtt üldögéltek és teázgattak. A tűz fényénél láttam, hogy mindketten mosolyognak. A söté még meleg, vegyél, mielőtt kihűlne, kínált Kitti. áll egy át, és mesélj nekünk valamit az ifjú Geráltról! <gül> – Kuncogott Kitty. – Az ifjú Gerált? Meséltem nekik a karácsonyról, Marjorie néniről, bácsiról és az új együttesről. – És veled mi van? – kérdezte Bill. – Elmondtam nekik, mi vár rám pénteken. – Kitty boldogan rám tekintett, és így szólt. Csodálatos ember vagy, hogy másoknak akarsz bizonyságot tenni a mi drága órunkról, Ő is nagyon boldog lesz. Hirtelen elérzékenyültem. Nem, nem, én egyáltalán nem vagyok csodálatos. Dehogy nem, felelte Bill. Isten szeret, csodálatos vagy. Vegyél még egy süteményt, és ne izgulj. Minden értelemben jól lakottan távoztam Davéktól. Nagyon jó volt az esti házi csoport, attól eltekintve hogy Darin Cook megjegyezte. Szeretném, ha imádkoznánk Raymondért, de kérlek semmit se adjatok tovább. Nem tudom, hallottátok-e? Ekkor azonban Edwin finoman rászólt, hogy ne plegykáljon. Flász pulék, este is eljöttek. A gyárva szót sem szóltak, kivéve amikor Gerald megkínálta, a Mrs. Flashpult egy csésze kávéval, melyet ő a következő szavakkal utasított el. Amíg testben jártam, még éltem vele, de most már nem. Később megkérdezte, ment, miért nem örül annyira, hogy meghívtuk őket. Csak a fejét csóválta, és nem tudott rá válaszolni. <gül> Furcsa. Bárcsak tudnám, mit akar Darin mondani Raymondról. Január 17. Péntek. Kimerítő csendesség. Először arra kértem az urat, adjon valami jelet, hogy este minden a legnagyobb rendben lesz. Ekkor azonban eszembe jutott egy ige. Ez a gonosz nemzedék jelt követel. És elszégyeltem magam. Ekkor viszont eszembe jutott keresztelő János, aki szintén megingott a börtönben. És megszűnt a bűntudatom. Ezután viszont eszembe jutott hitetlen Damás, és ismét bűntudatom támadt. Ekkor beúrod Gedeon és a gyapjúja, és megint békességem lett. Feltehetően így folytatódott volna egy örökké valóságon át, ha en nem szól fel, hogy ideje munkába indulnom. egy nyakba akasztható kis ezüst keresztet hagyott az asztalon, egy kis cédulával egyetemben, melyen ez állt. A tétel anagrammája enyil biztostág. Este egy falat sem ment le a torkomon. Megpróbáltam egy olyan bibliát találni, amellyel úgy tűnhetett, mint ha csak a három testőrt olvasnám. Végül rábukkantam egy zsebkiadásra. Hétkor Leonard is megérkezett egy hatalmas, részveretes bibliával a hóna alatt. Azt mondta, édesanyja szerette volna, ha magával hozza, mert már az ő nagyapja is ebből prédikált az utcán, 1906-ban. Egy meglehetősen ódivatú fekete öltönyben feszített. Úgy nézett ki, mint egy temetkezési vállalkozó. Azt mondta, ez a legjobb öltönye. Elfoglaltuk harcálásunkat a bolt előtt. Leonard úgy nézett ki, mint egy őrült vallási fanatikus, aki csak az ápolójával együtt engednek ki az utcára. Nyomorultnak és reménytelennek éreztem magam. Bármit is mondtam a előknek, Leonard szóról-szóra elismételte. Én. Jó estét, járókelő. Jó estét, Leonard. Jó estét, én. Kicsit hűvös van ma este, járókelő nevetve. Ha, igen, Leonard. Kicsit hűvös van ma este, járókelő. elő. Tesség. Leonard. Egy kicsit hűvös van, járókelő kelletlenül. Hát, hogy ne. El. Vagy. Én. Bocsánat, járókelő. Igen, Leonard idegesen. Bocsánat, járok elő. Parancsol? Leonárd, bocsásson meg mindkettőnknek. Járok elő, látva Tin moskaráját és a bibliáját. Természetesen mindkettőjüknek megbocsátok. El. Volt már nagyobb isten élményem is. Végül mindketten farkasíhesek lettünk, így beültünk egy önkiszolgálóba. Véletlenül beszédbe elegyedtünk egy Ted nevű fickóval, aki beugrott sült hala tenni. Miután már egy ideje beszélgettünk, Leonard, akinek egyszerre csak leesett a tantusz, hogy hát ha ő az, Ted mögé hajolva ide sugta. Gyerünk, térítsük meg! Ez teljesen lebénított. Erről ködve megkérdeztem Tedet, hogy szerinte milyen lenne a társadalom, ha a keresztény értékek nagyobb hangsúlyt kapnának. Nagyon jó beszélgetés alakult ki, melynek végére bármilyen hihetetlen is, de Ted azt mondta, vasárnap szívesen eljönne a gyülekezetünkbe. Amikor a bolt előtt elváltak útjaink, Ted búcsúzól még megjegyezte, ha már a társadalmi értékeknél tartunk. Hát én éppen emiatt járok ide minden pénteken vacsorázni. Van olyanis valami féleszű banda, amelyik minden péntek este két órán keresztül valami égtelen zenebonát csap mellettünk a közösségi házban. Ha valamit, hát ezt tényleg be kellene tiltani. De mindegy, viszlát vasárnap reggel. Később, miután Leonárda még-még-még-még-még ennyi nem elég refrént útolva hazament, otthon elmeséltem ennek, amit Ted mondott az égtelen zenebonáról. – Mi lesz vasárnap? – kezdtem. – Ha te rájön, hogy a féleszű banda, amelyik minden péntek este előzi hazúról, a mi gyülekezetünk tagjaiból áll, és hogy az egyik főkolompos épp az én fiam. – Nem tudom, mi lesz – felelte En. – De biztos vagyok benne, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. – Gondolj Láncsinktonra, ő biztos nem aggódna. – Bööö – Láncsinkton. Róla még azt is feltételezném, hogy a sült halakat is feltámasztotta volna, és egy-egy traktátus nyomott volna a kezükbe. Este csupán egy rövid imátságot mondtam. Uram, kérlek, mens megtedett. Ámen.